0: Chegamos ao final, não da nossa jornada. Chegamos ao final do livro. Chegamos ao final dessa série de ministrações baseada no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Mas, queridos, a nossa jornada continua. Eu tenho absoluta certeza que nós não é, não vamos terminar essa jornada aqui. Nós não vamos concluir essa jornada aqui. Há muita coisa... Do Espírito a ser trabalhado em nós, né? Há muita coisa que o Espírito quer trabalhar ainda no nosso coração. Esses dias, essas ministrações, esses estudos foram para trazer um despertamento, né? Foram para ah, apertar o botão. Mas a nossa jornada, ela ainda vai continuar. Durante esses dias aqui em que nós estivemos estudando, nós oramos, crendo no poder transformador do Senhor, crendo na cura mesmo que o Senhor quer trazer para nós. E de fato, querido, nós temos é, temos a experiência do pastor Peter e da sua igreja, né? A igreja New Life lá no Queens. Temos a experiência dele ali como algo motivador para nós, como algo inspirador para nós, porque é um pastor que não conseguia entender por que ele vivia sempre tão tão estressado, tão cansado, tão triste, tendo uma vida plena e abundante que o Senhor Jesus conquistou para ele na cruz. Vemos também a igreja dele que, passando por esse processo, de uma né, passando por essa jornada de uma espiritualidade emocionalmente saudável, teve, viveu uma transformação intensa. Então, nós desejamos isso para essa igreja também, Desejamos isso para as pessoas que nos ouvem pela internet, é, cada pessoa individualmente. As pessoas que nos ouvem hoje pela internet, se elas fazem parte de alguma igreja já. Nós desejamos que a igreja dessas pessoas também alcancem o um nível de espiritualidade sadia. É, uma espiritualidade sadia que chame outros, que convoque outros. Né? A palavra do Senhor nos fala da igreja de Atos, capítulo 2, que a maneira como eles viviam a espiritualidade deles era algo tão intenso, era tão saudável, era tão natural. Eles viviam de uma forma tão natural que as pessoas de fora olhavam para eles e diziam assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para mim. Nós temos vivido dias em que muitas pessoas, quando ouvem falar do nome evangélico, quando ouvem falar a palavra igreja, já sentem até alguns arrepios. Porque a igreja passou a viver de uma forma que, ao invés de ganhar a simpatia do povo, ganha o contrário, ganha o inverso, né? ganha a aversão. Muitas pessoas hoje se veem com essa aversão ao, ao, ao chamado evangélico, cristão, protestante, igreja de um modo geral. Passou-se a viver uma religião. E vimos aqui, não nas quintas-feiras, né? eu trouxe uma... Alguns estudos, né, algumas ministrações, palavra é, no domingo à noite sobre como a gente levar a espiritualidade para o nosso cotidiano. E nessas ministrações eu disse que é diferente espiritualidade, é diferente a religião. A igreja deixou de viver a espiritualidade para viver uma religião. E por viver uma religião, deixou de ter a simpatia das pessoas e ganhou a aversão das pessoas. A nossa busca como igreja é a de que nós tenhamos de volta a simpatia do povo. É de que a gente viva a espiritualidade de forma tal que as pessoas olhem para nós e digam, eu quero isso para a minha vida. Viver a espiritualidade, viver a vida com Deus de um jeito que vai fazer bem para nós, porque tem muita gente, quando a gente fala de religião, por que, que as pessoas, muitas pessoas que veem os evangélicos, né, os chamados crentes, passam a ter essa versão uh, da nossa fé. Porque, na verdade, muitos deles percebem que há um abismo muito grande entre aquilo que a gente fala e entre aquilo que a gente vive. Há um abismo muito grande entre aquilo que a gente crê e aquilo que, na verdade, a gente pratica. E eles percebem esse, esse abismo, eles percebem essa diferença e falam eu acho que eu não quero isso a minha vida, não quantos, quantos cristãos, quantos crentes em Jesus Cristo como o pastor Peter estão vivendo pesados não vivem uma vida leve não vivem uma vida plena e abundante que o Senhor conquistou mas vivem uma vida estressada porque a religião estressa, queridos sim, a religião estressa a religião cansa, a religião pesa sobre os ombros a espiritualidade não a espiritualidade, quando ela é sadia, quando ela é genuína, a espiritualidade, quando ela realmente é vivida é, nos parâmetros divinos, aí ela, se, ela é leve, ela é gostosa, ela é prazerosa. E as pessoas veem isso, percebem isso na nossa vida e falam assim, ah eu quero essa leveza para mim, ah eu quero esse prazer para mim. Eu quero convidar cada um de nós, nessa última ministração a respeito desse tema, desse livro, a nós orarmos, a nós nos colocarmos mesmo na presença de Deus. Vamos fazer aqui um breve resumo dos, dos pitstops que nós fizemos aí nessa nossa jornada, né? as paradas que nós fizemos, vamos fazer um, um breve resumo deles. Mas eu quero, a, a intenção aqui, queridos, é convidar a mim, a você, a que a gente passe de fato a viver essa espiritualidade. Essa vida abundante que o Senhor conquistou para nós na cruz. Nós que estamos aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, Deus tem uma vida para mim e para você, mesmo de verdade. Não é não é não é história da carochinha. Não é lenda. Vida abundante, vida plena, não é lenda. E ao contrário do que talvez muitos pensem, essa vida abundante, ela também não está só reservada para nós na eternidade, não, queridos. Essa vida abundante, plena que o Senhor tem para nós, ela não está reservada só para depois, quando a gente chegar lá no céu, não. Até porque, como eu também já disse aos irmãos aqui, em uma ministração no domingo à noite, a eternidade para aquele que recebe a Jesus no seu coração, não começa quando ele morre. A eternidade para quem recebe Jesus no seu coração começa imediatamente. Jesus, quando ele orou, ele disse essas palavras. Ele disse que eles conheçam a ti, porque esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti e aquele a quem tu enviaste. Ora, então, vida eterna é conhecer Jesus. Se eu conheci Jesus, a minha vida eterna começou já, agora. Quando chegar lá, chegar lá no céu, nós vamos viver essa vida eterna em toda a sua plenitude. Lá ela vai estar plenamente completa. Aqui nós vivemos o que os teólogos chamam de já e ainda não. Já, é para já, é para hoje, irmãos. A vida eterna já chegou para nós aqui. Ainda não de forma completa, mas já é uma realidade para nós. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém, porque aqueles que vivem em Cristo Jesus já vivem a vida eterna. Quando você morrer, <risos> você só vai passar. É só uma, é um, é, é, é uma passagenzinha. Mas nós já vivemos essa vida eterna. E aqui, hoje, Deus quer dar para mim e para você, meu irmão, uma vida plena e uma vida abundante. Se você quer isso, você diga: Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Deus, essa vida plena e abundante. Mas por vivermos religião e não espiritualidade, a gente tem é, deixado de experimentar aquilo que para nós foi conquistado, que é essa vida plena e vida abundante. Durante esses dias, nós passamos aí por estes pontos. né? Eles estão aí, para quem está aqui presente, está vendo aí a nossa imagem do iceberg no slide, com todos os pontos. Quem, nos ouve pode, quem apenas nos ouve pode imaginar o iceberg e a nossa trajetória lá da pontinha até a parte submersa. Né? A pontinha lá em cima até a parte submersa. Nós começamos os nossos estudos tentando identificar o problema. Qual é o problema? O que é uma espiritualidade emocionalmente doentia? Como é que eu vou saber se eu estou doente ou não? Então, a gente precisa identificar o problema. E nós vimos que o problema está em nós compartimentarmos as áreas da nossa vida e mantê-las assim, afastadas umas das outras. Nós somos seres integrais. Então, você tem algumas áreas na sua vida aí. É o físico, é o emocional, o espiritual, o intelectual e o social. O que nós temos a tendência a fazer é compartimentar a nossa vida Deixando esses compartimentos bem separados. Então, aquilo que tem a ver com o meu social, eu não, não, não tem necessariamente a ver com o meu espiritual. E o meu espiritual não tem a ver com o meu intelectual. É um erro. Quando nós repartimos, porque nós somos um ser integral. Então, eu lembro, até foi num domingo, é, não sei se na quinta-feira eu fiz essa ilustração também, mas quando eu vou para academia, Ali eu, a gente vai para trabalhar o nosso físico, certo? Quem de nós diz para a né? nossa espiritualidade assim: ó, o espiritual, você não precisa ir, não, viu? Você pode ficar aqui. O social, não, o social eu vou levar. O social eu vou levar porque lá eu vou encontrar uns amigos, vou dar um olá para a galera. Então o social vai junto. Ninguém vai para academia só com o social e o físico. E deixa o espiritual e o intelectual, é, com a outra que é o outro que está faltando, e o emocional em casa. Quando você vai, você vai com tudo. Tem gente que acha que quando sai da igreja, quando vem para a igreja, beleza, aqui eu liguei o meu botão espiritual. né? Quando a gente vai para a igreja, a gente liga o nosso botão da espiritualidade. E parece que às vezes os outros a gente dá off. E quando a gente sai daqui, a gente faz o inverso. né? Agora não vou mais precisar da espiritualidade, porque eu saí do templo. Então eu desligo o botão da espiritualidade, agora eu vou ligar o da intelectualidade, porque eu vou para a escola, vou para o trabalho. Ninguém diz, ninguém faz isso conscientemente, mas sabia que nós fazemos isso de forma inconsciente? E eu preciso repetir aqui o que tenho dito algumas vezes. Nunca foi propósito de Deus, nunca foi desejo de Deus reduzir a espiritualidade para dentro do templo. Isso é, uma, é, é um engano do diabo. A religião faz isso. A religião reduz a espiritualidade para dentro do templo. Cristo não, Deus não. A espiritualidade acontece lá fora. E é o inverso, queridos. Quando a gente pensa que é daqui de dentro do templo que a nossa vida espiritual vai fluir lá para fora. É um erro a gente pensar apenas nessa dimensão. A palavra de Deus nos diz que Davi, quando ele ia para o templo, ele já ia cantando, já ia louvando. Ele não tinha entrado lá dentro ainda. Ou seja, Davi pegava a sua vida toda, ela, aquilo, a, a espiritualidade que, ela, que ele vivia lá dentro do palácio, a espiritualidade que ele vivia nas ruas, ele já vinha de lá cantando. É interessante a gente pensar nisso, não é? Que, não, que a espiritualidade não sai de fora do templo, não sai de dentro do templo para fora dele. Que a espiritualidade vem de fora do templo para dentro. Querido, eu quero te levar a pensar nisso, eu quero te levar a refletir nisso. Porque há uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz assim, se não há culto na vida, não há vida no culto. Se a minha espiritualidade está reduzida a essas quatro paredes aqui, irmãos, então deixa eu te dizer, isso não é espiritualidade. Você não está vivendo uma vida de espiritualidade real. É lógico que aqui dentro nós somos alimentados, aqui nós somos instruídos, aqui nós recebemos palavra de Deus. Há uma importância tremenda nos nossos grandes ajuntamentos. Nós necessitamos deles e de fato aquilo que a gente recebe aqui, inclusive na nossa liturgia, há um ponto da nossa liturgia no final dela que é o envio quando depois de termos recebido, adorado, estamos cheios, então nós somos enviados para que lá fora a gente espalhe aquilo que aqui dentro nós recebemos. É verdade? É fato. Mas eu não posso pensar só nessa dimensão. Se eu penso só nessa dimensão, a minha espiritualidade ela está compartimentada. A minha espiritualidade, e esse é o problema, esse foi o problema que nós identificamos, a minha espiritualidade ela é o tempo inteiro. E eu trago ela quando eu venho para o templo, eu não espero encontrá-la aqui dentro. Lá na minha vida, lá no meu trabalho, no supermercado, no banco, lá eu vivo a minha espiritualidade. E é, depende, né não é, nem é não, depende da forma como eu vivo lá, é que vai ser o meu culto aqui. Se não tem culto lá, fora, não vai ter vida aqui dentro do templo. E esse foi o problema identificado a gente está compartimentando. E, e isso não pode acontecer. A emoção e espiritualidade, aqui eu falei do nosso ser né, como, como um todo, na sua integralidade, mas Peter ele, ele reforça duas áreas da nossa vida, que é o emocional e o espiritual. Então, ele, ele diz que o nosso problema é esse, a gente separa, a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, quando, na verdade... Eu só posso ser espiritualmente saudável se as minhas emoções são saudáveis. E eu só posso ser emocionalmente saudável se a minha espiritualidade for genuína. Essa é a questão a ser trabalhada. Essa é a questão a ser resolvida. E esse é o antídoto também. Foi o segundo ponto, né? Primeiro identificamos o problema. Depois, então, a gente toma o antídoto. Qual é o antídoto? Unir. Unir. Saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Esse é o antídoto. Quando estas duas se entrelaçam, elas oferecem nada mais, nada menos do que uma revolução espiritual, diz Peter Scarry, transformando os lugares ocultos sob a superfície da nossa vida. Veja que aí a gente já começa a a gente começa a descer um pouco no iceberg, né? Porque estas coisas que a gente deixou lá para o fundo Veja, queridos, volta aqui um pouquinho aqui comigo. Quando a gente compartimenta a nossa vida, existe um compartimento, que é esse que a gente está vendo aí abaixo da água, né existe um compartimento que é para onde a gente joga tudo que a gente não quer mais. O que eu não quero viver mais, o que eu não quero me lembrar mais, aquilo que eu não gosto em mim, aquilo que eu não gosto nas pessoas, aquilo que... É, que, me, que me custa. Então, esse é um dos problemas. A gente, nesse compartimentar da nossa vida, a gente cria um porão, e lá dentro desse porão, cheio de teia de aranha, escuro, úmido, cheio de ácaro, de mofo, lá dentro a gente vai deixando um monte de coisa. E ai daquele que mexer ali. Acho que todo mundo tem uma mala em casa, não tem não? A mala que você joga uns bagulho lá, que, você, que ninguém pode abrir aquela mala. <risos> todo mundo acho que tem, até, talvez nem todos, né? Acho que mulheres costumam guardar um pouco mais as coisas que os homens, né? Mas tem umas coisas, tem umas coisas, tem gente até que tem um cômodo, né? Assim, aquilo que está me incomodando aqui, que está me entulhando aqui, a gente joga lá, depois eu vejo, depois eu olho e, e vai entulhando e vai entulhando e ai daquele que encostar ali. Aquela bagunça que ninguém pode arrumar, senão a gente não acha as coisas, né? Esse compartimento é o que Peter chama do iceberg que está abaixo da superfície. Que a gente não quer mexer, que a gente não quer trabalhar. E aí, por causa disso... E isso ele liga liga esse iceberg para baixo da superfície às nossas emoções não trabalhadas as nossas emoções que não foram superadas né emoções ruins é, que não foram superadas ele liga ele liga esse essa parte do iceberg ao ao fato de que é isso que nos impede de viver de fato uma vida plena e abundante somos cristãos em Cristo Jesus Recebemos Jesus dentro do nosso coração, aprendemos muitas coisas boas, sim, aprendemos a orar, aprendemos a jejuar, é, fazemos estudos bíblicos, vamos em retiros, mas essas coisas nem sempre atingem as camadas mais profundas da nossa alma. Essas práticas religiosas, e aí ouça, tá, queridos? Oração, jejum, retiro, isso é bênção campanha de oração, isso é bênção, quando vividas na espiritualidade. Quando elas são apenas parte de uma rotina religiosa, elas não alcançam a profundidade da nossa alma. Elas vêm como mais, como mais uma... É, é, Peter traz essa ilustração, é como, é como arrancar um pouco os nossos, aqueles ramos que estão velhinhos, aquelas folhas que estão murchinhas, mas não trabalha lá na raiz. E os nossos problemas estão na raiz. Se a raiz estiver enfraquecida, a árvore morre, é ou na é verdade. Se a raiz for enfraquecida, a árvore morre. Trabalha-se ali na raiz para que a árvore viva. Você pode cortar as folhinhas, você pode separar os frutinhos, se a raiz estiver adoecida, a planta vai morrer. Então, os retiros, as orações, os encontros, os cultos como parte apenas de um de atividades religiosas, elas são como essas, essas, essas foices, não, é aquelas, aquelas tesourinhas de jardim para ir tirando aquilo que está mais ali à vista. Mas não trabalha o interior, não chega no fundo. Muitos dos crentes em Cristo Jesus têm vivido uma vida é, de sofrimento porque Cristo não alcançou as suas raízes. Vivem uma espiritualidade rasa. E aí, e aí as orações, os jejuns, não produzem o efeito lá, na raiz, onde deve ser. Passamos, então, do antídoto. Já que, já que o antídoto é unir espiritualidade contemplativa e saúde emocional, então vamos, vamos trabalhar as áreas da nossa vida. Né? O terceiro ponto que a gente viu foi conhecer a si mesmo. É, foi, eu não estou indo pelos capítulos aí, não. Estou indo pelos temas que nós tratamos. Tá? Conhecer a si mesmo. Se a gente não, não conhecer profundamente a nossa humanidade, cairemos no erro de querer ser super-heróis. No meio do livro, é, o Peter falou sobre os dez primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Acho que foi no capítulo 2 que ele tratou essa questão. Sintomas de, dentro dos sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, está lá é, ignorar as emoções de raiva, de tristeza, de medo, dentre as, esse, esse sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, está também encobrir em, em a fragilidade, a fraqueza, o fracasso. O que, que é isso? Negar a sua humanidade. Então, em momento algum, em momento algum, Deus pediu que os cristãos fossem super-heróis. A própria palavra de Deus não esconde as fraquezas dos seus super-heróis. Está tudo registrado lá. Jeremias, considerado profeta chorão, <risos> por quê? Até um livro que tem como nome Lamentações, ele escreveu e está na Bíblia. Era um homem que chorava, não escondia suas, suas decepções, não escondia suas frustrações. Estão todas elas registradas. Se a Bíblia quisesse que a gente fosse um monte de super-herói, né? é, porque eu deixei de ser, porque eu, deix, porque eu sou crente agora, então eu deixei de ser gente? Não. Se fosse para ser assim, a Bíblia não estaria repleta dos vacilos que os grandes homens de Deus cometeram. Moisés tentou fugir ao máximo da sua tarefa de ir lá libertar o povo. E a Bíblia não escondeu isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi tão malvado em relação a um dos seus guerreiros. E a Bíblia não escondeu isso. Está lá. Davi adulterou com a mulher de um grande valente dele, do seu exército. Para encobrir o seu erro, planejou a morte desse grande guerreiro. E o registro está lá. Davi foi um péssimo pai, você sabia disso? Está lá na Bíblia. <risos> está registrado nas Escrituras, a Bíblia não esconde. Para que eu possa superar aquilo que está lá no fundo do meu baú, para que eu consiga é, é, trabalhar, para que Deus trate aquilo que está lá no fundo, na superfície mais profunda. Então, eu vou precisar reconhecer, por isso que está aí conhecer a si mesmo, né? Eu vou precisar reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado. E vai ser conhecendo a mim mesmo que eu vou conhecer a Deus. É reconhecer a si mesmo para conhecer a Deus. Nós vamos precisar disso. Depois, o próximo ponto, né? no, no, no próximo ponto aí da nossa jornada, foi retroceder, retroceder para avançar. A gente, a gente não faz ideia, queridos, de como isso é, de como isso é importante. Na verdade, a gente, tem uma, a gente tem a tendência a imaginar que, a, a tomar como base alguns versículos como aquele, é, quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Irmãos, não tem nada a ver. <risos> A, a, ali o contexto é, é, é de quem está dando desculpa para não servir o Senhor, para não seguir a Jesus, o contexto ali é completamente diferente. Quando a gente fala de retroceder para avançar, é que eu preciso trabalhar algumas coisas que estão lá atrás, eu vou precisar reconhecer algumas coisas que estão lá atrás se eu, se eu quiser é, ir adiante. E esse lembrar do passado não é para que ele determine o meu futuro, pelo contrário. Nós vimos aqui quando estudamos esse capítulo. O passado não pode, o passado não pode mais, eu vou dizer até assim, o passado não pode mais determinar o seu presente, meu irmão e minha irmã, não pode. O passado não pode determinar o seu futuro. Quem vai determinar o nosso futuro é o Senhor, é a palavra que o Senhor nos der. Mas se eu não trabalho, se eu não trabalho essa questão, se algumas questões da minha vida elas não são vencidas, a gente não avança, a gente continua. Sabe, aquela, sabe como é, quando você está num, num lamaçal, que você não consegue sair dali, você precisa de um apoio externo, de um galho, de uma árvore ou da mão de alguém para te apoiar para que você consiga sair? Nosso passado. É como uma lama que muitas vezes a gente está ali. ó. A gente insiste em não olhar para ele, a gente insiste em não trabalhá-lo, mas ele está ali. Ele está ali fazendo vacilar os nossos pés. Deus é essa força de fora, Deus é esse braço, Deus é esse galho oferecido a nós para que a gente se apegue a ele, para sair desse, dessa, dessa mesmice. Então, a gente precisa pensar nas questões que não foram vencidas, precisamos voltar ali, vencê-las se a gente quiser avançar, e isso precisa acontecer para a glória de Deus, nós falamos também sobre a jornada através da muralha, é um outro ponto aí, né da nossa jornada, a muralha chega, elas se levantam mesmo. Sofrimentos, como nós falamos aqui durante a ministração enquanto cantávamos, né? O fogo, a tempestade, a ventania, eles vêm. Peter traz como uma muralha. E ele fala muralha porque quem está diante de uma muralha não consegue ver além dela. Há, há um. Pode, pode estar um oásis além, mas a pessoa não está vendo. Nós somos convidados a enfrentar a muralha a trabalhar a partir dela. Na consciência de que Deus faz com que de momentos terríveis surjam situações maravilhosas. O exemplo do próprio livro, do próprio pastor Peter. Todo o ministério dele mudou quando ele passou por essa situação de crise né, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na igreja. Ele passou por uma crise terrível, a muralha se levantou ali na vida dele e não fosse essa muralha, se não fosse essa muralha, ele não teria vivido a maravilha de ter, por exemplo, o seu livro, dois livros, na verdade, né? o Igreja Emocionalmente Saudável e o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, abençoando muitas pessoas e muitas igrejas. O que, que acontece quando o sofrimento chega para a gente? A gente quer, a tendência nossa é fugir dele. A tendência quando o sofrimento chega é a gente querer abstrair. Né? A gente ouve, inclusive, muito essa, essa expressão de se abstrai, Não, não, não olha para isso não. não, não foca nisso não. Tem gente que vai para o shopping, tem gente que vai pescar. Está né? estressado? Vai pescar. Irmão, eu te sugiro outra coisa. Está estressado? Procura qual é a fonte do estresse. Porque depois que você se voltar da pescaria, você vai se estressar de novo. Qual é a fonte do estresse? O que é que está fazendo você se estressar? Vamos olhar, ver se não é uma coisa que, de repente, está lá atrás, lá, lá no passado. Veja se não é uma situação familiar que está te desestruturando. No Retroceda para Avançar, Peter falou sobre aqueles... Aquelas padrões, padrões familiares que se repetem de geração em geração. E nos convidou a quebrarmos esses padrões. E eu quero convidar a mim e a você também aqui nessa noite. Esse negócio de estar estressado, vai pescar. Às vezes, se o que está estressando é trabalho, se o que você precisa é descansar mesmo, né? Relaxar, não ouvir nada. Ok. Mas... Talvez esse estresse seja gerado de uma situação que já, que já é muito antiga. Seu pai era estressado, seu avô era estressado, seu bisavô era estressado. E esse é um comportamento que vem se repetindo de geração após geração. É por isso que ele diz, volta, vamos retroceder, vamos lá atrás, vamos procurar esses padrões. Eu, eu ainda estou fazendo, irmãos, a minha árvore genealógica. Eu estou fazendo. Eu sou menino menina obediente. Eu não peço só para vocês fazerem, não. Eu estou fazendo. Queria ter trazido, disse que até o final eu traria, né? Queria trazer hoje, mas não consegui concluir ainda. Mas eu estou fazendo direitinho a lição de casa. Estou procurando pessoas que conheciam meus bisavós, procurando pessoas que conheciam parte da minha família para, de repente, entender algumas coisas do meu comportamento hoje. Para vencê-los. Para vencer essas coisas. Então, a muralha, a situação, quando chega, o sofrimento, quando chega, ao invés de eu ir para o shopping, ir pescar, assistir um filme para abstrair, para que aquela, aquele problema saia da minha mente, encare o seu problema. Encare a muralha. Ao encarar a muralha, provavelmente você vai ter que retroceder, procurar algumas coisas lá atrás. Mas para a glória de Deus, além dessa muralha, há algo maravilhoso nos espera. Você pode dizer amém? Além da muralha, a gente não consegue ver ainda. Eu e você não conseguimos ver ainda. Peter, eu jamais poderia imaginar que dois livros que surgiriam daquela crise abençoariam tantas pessoas. E eu tenho absoluta certeza, queridos, que os sofrimentos do presente não se comparam. Não se comparam à glória que está por vir. Eu tenho absoluta certeza que os sofrimentos do presente vão nos trazer surpresas amanhã. Eu posso falar dos meus, e sei que você pode falar dos seus problemas, mas eu posso falar das minhas muralhas, das muralhas que se levantam hoje. Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Eu não posso fugir dessas muralhas. Não vou fugir delas, vou enfrentá-las. Vou encará-las de frente. Vou procurar saber exatamente o que está acontecendo. Trabalhar bem direitinho mesmo. Porque, além dela, há muita coisa boa do Senhor que nos espera. Amém? Depois nós passamos a, a, falando sobre o sofrimento e a perda, que é muito parecido né, com o capítulo é, que fala sobre a muralha. Mas ele traz, a, ali, o, o sofrimento e a perda traz alguns ingredientes interessantes que falam de Jó. E aqui, nesse ponto do sofrimento da Pedro, eu quero te chamar a sua atenção para uma figura. Lembrar você de uma figura que tem ali no livro de Jó e que a gente não costuma dar muita dar muita importância. né? A Bíblia fala ali de alguns personagens e a gente sempre se lembra de Jó, da sua esposa e de seus três amigos. Certo? Mas existe uma outra pessoa ali. Existe um rapaz, existe um jovem. Existe um moço, e a gente não lembra muito dele. A gente lembra da esposa de Jó mandando, é, mandando ele, como é que é o nome? Amaldiçoar a Deus e morrer. Mata esse Deus seu e morre também. A gente lembra dos amigos de Jó acusando ele do seu pecado. A gente lembra Jó questionando Deus. Deus, mas eu não pequei igual eles estão falando, não, Senhor. Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, por que, que o Senhor se tornou meu inimigo? No meio do sofrimento, meus queridos, Deus vai levantar alguém. Pode ser, inclusive, alguém mais jovem que você. Como era o caso aqui. Desse moço tão novo. que Ficou calado ali, ouvindo aquele povo falar. E o povo falou. E eles falaram. E eles falaram. Até que ninguém tinha mais argumento. Quando ninguém tinha mais argumento, ele falou assim, vocês me permitem? Vocês me permitem dar uma palavrinha? E aí ele fala, ó, oh, não tem nada a ver o que vocês estão falando aqui. Vocês aí, amigos de Jó, vocês estão falando bobagem. Ô, ô Jó, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é assim igual você está pensando que ele é, não. Entra um rapaz, um moço, para trazer a direção. Creia que no meio do sofrimento e da perda, Deus está levantando pessoas para te apoiar. Vão chegar aqueles para, parece que para fazer a gente é, é, ir mais fundo ainda, né? Sempre tem. Sempre tem, você acha, que, você acha que já chegou lá no fundo, vai chegar alguém que parece que quer te empurrar pra, mais para o fundo ainda. Deus sempre vai levantar aqueles que vão ser suporte para você. E foi depois que esse jovem começou a falar com Jó, que tudo se descortinou, Deus falou com ele também, e as coisas se solucionaram. E outra coisa, creia, o sofrimento e a perda, eles servem para que no final a gente faça uma declaração tão linda como Jó. Eu te via, eu, eu eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A muralha faz a gente não deixa a gente ver, a muralha não deixa a gente ver a glória que está para frente. O sofrimento nos faz ver Deus. A gente quer a gente quer fugir do sofrimento. Todo quem não quer ver Deus, né? irmão? a gente quer tanto ver Deus. <risos> Só o sofrimento faz a gente ver Deus. E aí? A gente quer ver milagre, né? A gente quer ver o sobrenatural de Deus. Quando é que o sobrenatural de Deus vai acontecer? Quando é que o milagre de Deus vai acontecer? Quando estiver tudo bem? Não, meu filho. É quando, é quando você estiver precisando de uma ação. É impossível. Então, a gente precisa crer nisso. O outro ponto foi devocional e descanso. Sim, queridos, porque nós, se nessa jornada Deus não, esteve, não for o centro, se nessa jornada Deus não for o foco, a gente se pede. a gente não, a gente não consegue a gente não consegue chegar lá não. Ele é a luz, ele é o guia. Então eu preciso aprender a, a buscar a Deus diariamente e o descanso. Na verdade, o, é, Peter tra, lá, traz o sábado, né? A importância do sábado, de guardar o sábado. Eu participei de um retiro, o retiro Sara, né? E eles falam bastante sobre isso, sobre o descanso, né? E Eu me lembro do Pezzini, quando eu falei para ele que eu não tinha assim um dia de folga, que eu escolhi aqui e ali, ele olhou bem para dentro dos meus olhos e disse assim, irmã, você está pecando, isso é pecado. Eu, que isso, pastor? Ora, Deus não falou para você descansar, criatura? Se, você, se, é, se é a ordem de Deus que você descanse, se você não está tirando esse descanso, então você está pecando? Isso, isso me fez refletir, sabe, irmãos? Isso me fez refletir. E você sabe que nessa loucura que a gente vive, a gente vive uma loucura, irmão. Nós estamos vivendo dias de loucura. O diabo, a gente acha que não. A gente se engana quando a gente acha que é só... Ah, são, são os tempos. Não, querido, não são só os tempos. É o príncipe desse tempo. Ah, né? porque o mundo está assim mesmo. Tá, e quem é o príncipe desse mundo? Hã? Quem, é que está, quem, quem será que está por trás desse monte de atividade para nos cansar, para nos deixar estressados e roubar o nosso tempo com Deus? Roubar a nossa vitalidade? Quem será que está por trás disso? O descanso? Aquele, aquele, aquele dia separado para você não fazer nada, só estar com Deus, é, gozar da presença de Deus, não se vive hoje. É uma prática que está abandonada e nós precisamos resgatar. Essa é a, é a, é a ideia. E a devocional é, é, é diária. né? O descanso é uma vez por semana para aquele tempo assim, aquele dia só para você, para estar com Deus, para contemplar, para sair com a família, aquele momento de lazer. devocional é aquela coisa diária. É uma devocional sistemática, que Peter chama no seu livro de ofício divino. A gente precisa reaprender a andar com Deus todos os dias. E essa devocional pode não acontecer uma hora seguida, pode ser 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite. Deus não estabelece qual vai ser o, a, o horário do dia que você vai se reunir com Ele, nem quanto tempo ininterrupto você vai ficar ali. Ao contrário, Deus quer que a gente leve a espiritualidade para o trabalho, Deus quer que a gente leve a espiritualidade para o banco, para o supermercado, porque lá, andando no meio das pessoas, eu vou ver Deus. Deus vai se manifestar ali, na simplicidade. Quantas vezes você, andando em algum lugar, eu, eu, eu quero crer que isso tenha acontecido já com você também, andando em algum lugar, você viu alguma situação e aquilo te fez lembrar de algo prazeroso em Deus e te fez glorificar o Senhor. Sherlock e eu gostamos muito de contemplar a natureza. Né? A Sheila não pode ver um céu que está glorificando. <risos> pode ver um céu bonito que está glorificando o Senhor. Eu sou assim também. Eu vi uma lagarta um dia numa clínica. Pensa numa lagarta, coisa mais linda, laranja, um brilho. Ela, ela, ela emitia um brilho incrível. Eu tive que filmar. Foi até engraçado, que quando eu comecei a filmar, é que ela ficou mais bonita, porque ela ficou com pressa. Achei com medo. E ela se esticou. Cava e se, inculia, se esticava e se encolhia, se esticava e se encolhia, coisa mais linda, numa situação do dia a dia, vendo um inseto passeando, eu glorifiquei ao Senhor, bendice o nome do Senhor ali, esse é o nível de espiritualidade que o Senhor quer que a gente alcance, em que a gente o perceba, o sinta, o veja, em todos os momentos, mas não deixando a devocional sistemática. Emoções maduras foi um ponto que nós é, trabalhamos já quase no fim Esse foi o nosso é, nosso capítulo o nosso capítulo 8. na verdade aí deixa eu ver como é que é bem ah, torne-se um adulto emocionalmente maduro né é o título esse outro ponto que nós colocamos como emoções maduras é porque às vezes a gente é adulto mas se comporta como adolescentes emocionais, crianças emocionais. Nós somos convidados a crescer, a amadurecer, sermos mesmo é, adultos. E como isso? Qual é o segredo? O segredo é a gente sabe o que precisa ser feito, a gente só não pratica. É isso. Esse foi o ponto-chave do, do penúltimo capítulo: né? fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Colocar em prática. E, por último, regra de vida. Nada do que nós falamos, queridos, nada do que nós ministramos aqui vai acontecer, vai se dar na nossa vida se eu não colocar isso como uma regra de vida. Se eu não escrever mesmo, assim se eu não pontuar, dizer é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou me comportar. A regra de vida ela vem para nós aí como algo que é, que é sistemático mesmo. Que deve ser pontuado. Deve ser trazido ponto a ponto. E para que essa regra de vida, né, que seja algo ali é, fixo no seu dia a dia, eu quero te convidar a mais uma vez ouvir as ministrações e fazer as devocionais. Talvez você tenha perdido alguma Talvez você tenha pulado alguma. Eu te convido a refazer. Seria, inclusive, bom que a gente ouvisse de novo, lá do começo, do capítulo 1, e viesse de novo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você que comprou um livro, vai lendo, mastigando, vai ruminando, faça as devocionais, né? é, 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 aquelas questões, aquelas tarefinhas que foram colocadas, e vai pontuando aquilo que você precisa fazer as decisões que você precisa tomar, porque aí a jornada de fato vai continuar. O processo não termina, queridos. Não termina aqui. Eu quero te convidar a, a irmos além daquilo que, da, a, a, além do que nós já fomos. Vamos? Vamos além do que nós já fomos até aqui? Sabe, queridos, seja que isso, isso seja além de um culto de quinta-feira. Que isso vá além de um culto de quinta-feira. Que isso vá além de uma ministração ouvida em casa. Que seja um trabalhar mesmo do Espírito na nossa vida. De verdade. Sabe aqueles comportamentos que... Você chora na presença de Deus. Tem comportamentos nossos que a gente chora na presença de Deus. Pedindo ao Senhor, Deus, eu não queria ser assim. Por que, que eu sou assim, Senhor? Paulo teve a transparência de dizer isso e ele registrou de um jeito que todo mundo ficou sabendo, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Já o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu tenho feito. Paulo estava dizendo ali que a carne, muitas vezes, sobressai o espírito. Há atitudes na nossa vida que a gente não quer dar continuidade a elas. Então, nós vamos precisar de uma regra de vida. Preciso estabelecer, preciso preciso passar por essa jornada, preciso ir mergulhando aí nesse iceberg, né, nessa nessa água, indo à profundidade. Preciso aprender a desacelerar. Isso é um ponto importante que nós falamos. Desacelerar, que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Não vai ser, queridos, na correria do nosso dia a dia. Não vai ser nessa loucura que a gente vive que a gente vai conseguir encontrar os pontos certos que Deus precisa trabalhar na gente. Vai ser quando a gente desacelerar. Desacelera, põe o pé no freio, para, vai para a presença de Deus e, fala, e, e, e procura mesmo. Fala, Deus, por que, é que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Vai lá, faz o seu genograma. Eu, a, a, eu falei da árvore genealógica, mas o nome certo é genograma, porque você põe não só os nomes das pessoas, você põe os comportamentos delas. Procure um parceiro de caminhada. Fica outra dica, procure um parceiro de caminhada para andar junto com você, para meditar com você, discuta essas coisas que nós, nós, que nós aprendemos aqui, que você ouviu, discuta com uma outra pessoa, compartilhe com mais alguém, Fala, olha, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, e, e a, quando eu ouvi isso, eu me senti assim. Essa pessoa pode te ajudar, uma outra pessoa, mas uma pessoa próxima, né? Uma pessoa que te conhece, uma pessoa que é, uma, que é amiga, que pode, que, a, a quem você pode confidenciar seus segredos. Procure um, um companheiro de julgo e juntos vamos continuar nessa jornada. Em nome de Jesus. Eu quero...